0: noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 12 de septiembre, Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Era Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con ellas. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, a ver si hoy hacemos magia Buena, buena, buena <risa> Al otro lado del hilo telefónico están el señor García Hola señor García
1: Hola, buenas Y de momento veraniegas Buenas tarde si yeah. si, Perdón Señor <risa> Sánchez, voy a hacer un saludo Si por cagarse Dios Hay que meter a la gente en la cárcel estaríamos todos allí
0: <risa> ¿Y Oscar G. Hola Oscar
2: Hola, buenas tardes Buenas tardes Sí, el señor García se refiere a la detención de Willy Toledo Que supongo que ya lo sabréis todos Por cagarse en Dios Y este gobierno, no por eso, que no te la culpa, Pero tiene un, está creando un montón de dudas ¿eh? Un montón Un montón Como la ministra Un montón, que tuvo un montón de dudas para
0: dimitir. Vaya ...apuro que acabas de poner... <risa> ...y en el estudio José Couso tenemos a Nerea Galdós... ...hola Nerea... Hola,
3: hola.
0: ...y a un servidor Rubén Sánchez que hará lo posible... ...para que fluya este amordazado programa número 208... ...segundo de nuestra sexta temporada... ...amordazado... ...porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...seguimos amenazados por la ley Mordaza... ...y por la Junta... ...que no nos deja emitir en frecuencia modulada... Hoy no ha podido venir Hortensia, que anda con mucho trabajo. Un abrazo desde aquí, que nos has dejado un hueco enorme. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Vamos a empezar con un pequeño editorial. El número de personas que pasa hambre en el mundo aumenta hasta los 821 millones según la ONU. El principal problema de la humanidad no solo no se resuelve, empeora.
2: El informe titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» Fue presentado este martes y elaborado conjuntamente por varios organismos de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura, FAO. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El Programa Mundial de Alimentos, PMA. Y la Organización Mundial de la Salud, (OMS).
0: Si en los últimos años se estaba avanzando en la lucha contra el hambre, en este último año se ha producido un grave retroceso. Hay 17 millones de personas más con hambre. El informe señala dos causas fundamentales, los conflictos y los fenómenos climáticos extremos.
2: Son también los dos factores fundamentales de los movimientos migratorios. La otra cara del hambre es, a juicio de los expertos de Naciones Unidas, el empeoramiento de los datos sobre obesidad adulta. Más de, más de uno de cada ocho adultos en el mundo, es decir, más de 672 millones, es obeso.
0: Uno de los ejes temáticos de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia será la integración de regiones y zonas con sistemas socioeconómicos que garanticen el bienestar y recursos para todos, con el objetivo de que en los próximos 10 años desaparezca el hambre en el mundo.
2: Está claro que el problema del hambre es una característica estructural del sistema. No se va a solucionar nunca con un poco de caridad a base de ONGs. El sistema produce hambre y mata a millones de personas cada año.
0: Hace falta una respuesta coordinada de los gobiernos que proteja a sus propias poblaciones y a las poblaciones de otros territorios, depredados por multinacionales con presupuestos mayores que muchos estados.
2: Pero tú y yo sabemos que nuestros gobiernos no responden. Quizás sea porque la ciudadanía tampoco responde. Seguimos votando a quienes no van a solucionar nada. Hace falta un cambio grande y tenemos que empezar por nosotros mismos, obteniendo y compartiendo información sustancial, movilizándonos y votando por cambios reales. Y si nadie los propone, votando en blanco.
0: Cositas de la actualidad, por el señor García.
1: semana hablábamos de la posible suspensión de un contrato de ventas de armas a Arabia Saudí, 400 bombas de precisión láser que finalmente no se efectuará la suspensión hoy tenemos que hablar sobre las reacciones que ha provocado la posible revisión de todos estos contratos con el país eh, eh, alawi por cierto país en guerra con Yemen Mientras desde el comité de Empresa del astillero de Navante, en San Fernando de Henares, Cádiz, donde se, constru se construirán unas corbetas, barcos de guerra para Arabia, dicen que van a luchar con uñas y dientes para que se despeje la incertidumbre sobre el contrato para la construcción de estas corbetas, David Bollero, en el diario Público, nos dice, nunca será admisible justificar la venta de armas a países en conflicto por el número de puestos de trabajo que reporta. Jamás. Las imágenes de niños y, ni y niñas reventados por las bombas de Arabia Saudí y Yemen parece que ya se ha borrado del recuerdo. ¿Cuántos niños y niñas despedazados hace falta para pagar la nómina de quienes producen material militar? Más adelante en el mismo artículo de opinión, sigue diciendo David, es hora de que la ciudadanía tome las riendas de su propio destino, que deje de mirar para otro lado y que se implique en la vida. Retirar el voto a los gobiernos que sustentan matanzas como la de Yemen es esencial. Retirar el voto a quienes no regulan el mercado de alquiler es básico. Acabar electoralmente con quien ha privatizado bienes básicos como la luz o el agua, es fundamental. Como lo es apartar a quienes no acometen una reforma fiscal, te instale la justicia social de una vez por todas. Actúe. Un servidor que espera un mundo sin guerras y sin violencia se pregunta... ¿Cómo es posible desarrollar la capacidad de mirar hacia otro lado para sacar un beneficio, aunque sea pequeño y a corto plazo? ¿Lo de los representantes sindicales es incapacidad o comodidad? ¿Por qué no apuestan por una reconversión de su propia industria de matar la militar? ¿Tan poca previsión de futuro tienen...? que solo miran el empleo de hoy y de ellos, también nos preguntamos, ¿seríamos capaces de dejar de trabajar si sabemos que nuestro trabajo produce muertos? Que elegir entre penurias y ser cómplices de asesinato no es fácil. Es fácil esa decisión. En un mundo disociado del conocimiento y un conocimiento disociado del mundo,
0: como dice la canción de asfalto. La canción paradoja de asfalto que oiremos a continuación. Mm, sí. Efectivamente, a esa canción nos referimos. <ríe> Yo estoy de acuerdo, o sea, cuando he visto las manifestaciones telediarios telediario, de los trabajadores de Navantia recriminándole al gobierno que no vendiera esas bombas, Dices, yo lo siento, pero me solidarizo más con las víctimas de las bombas que con los trabajadores de la aldea. Si ellos prefieren que muera gente a perder ellos su puesto de trabajo, yo lo siento, pero ¿y por qué habría yo de solidarizarme con ellos y no con nosotros otros? ¿no?
2: Eh, efectivamente, es es, es es un tema complejo, porque es algunos eh, no sé si juegan o eh, cómo se dice, eh, chantajean con el tema de que si no nos quedamos sin trabajo. Pero cuando está en juego un... Lo he leído por ahí en un artículo, no sé quién lo decían, creo, bueno, no voy a decir nombre, pero algo así como cuando eh, está en juego eh, cumplir la ley, estamos hablando de cumplir la ley, de, de cumplir los derechos básicos, los derechos humanos, incluso cumplir la ley de no vender armas a países en conflicto, ...o un puesto de trabajo... ...yo creo que no hay, no hay opción... ¿no? ...pero más allá de eso... Es, ...es... un poco la corteada de miras... ...de los propios... ...sindicatos... ...o del propio comité, o de la propia empresa... ¿no? Eh, ...la falta de proyecto ...la falta de... de hacia dónde vamos... ...o que hacia qué... Eh, cómo, ...qué mundo queremos construir... ¿no? la industria militar es eh, muy beneficiosa pero también es muy destructiva entonces mmm, si queremos mirar para otro lado mmm, pero nos mientras nos llenemos los o sea, y nos, por otro lado nos, los nos llenamos los bolsillos pues dice poco de la catadura moral de de esas personas ¿no? bajo mi punto de vista eh, también leía que es una Curiosa relación, pero que también la, la había hecho yo. Eh, ¿Qué pasaría si estuviera implantada una renta básica universal? ¿no? Esta tesitura a lo mejor cambiaba de. La, ya la gente no trabajaría en este tipo de, de industria. Y se tendría que reconvertir por, 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 por su propia ineficacia y inexistencia. ¿no? Uh -huh. eh, es una situación complicada, pero se está eso. Están poniendo eh, el beneficio. El dinero por encima de la vida de muchas de miles de cientos, de millones de personas. No solo es el Yemen, por cierto, donde está habiendo muertos, y no solo es Arabia, donde se están vendiendo armas que matan.
0: Así es. Bueno, vamos a escuchar Paradoja de asfalto. Ya no queda crítica, dice. Sí que queda, hombre, sí que queda. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM y puedes oírnos en www.quackfm.org con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. El WhatsApp no nos funciona, o sea... A pesar de eso, a nuestro grupo nos ha llegado un mensaje de WhatsApp de Nuria. Hola, un gusto volver a oíros. Y por Facebook nos envía un saludo nuestra compañera Hortensia. Buen programa, compañeros. Saludos. Bueno, no, no funciona el WhatsApp de la emisora hoy porque están aquí haciendo unas, unos arreglos en el, en el ordenador. Para La semana funcionará. La semana funcionará o sea, mejor que nunca. Claro, que lo sepamos. Bueno, tenemos el lujazo de volver a tener con nosotros a Nerea Galdós, que participó en la caravana Abriendo Fronteras, que este año fue a Italia. Buenas noches, Nerea.
4: Buenas noches.
0: ¿Cómo se te ocurrió participar en, la, en esta caravana y qué es esta caravana?
4: Bueno, esta caravana eh, surgió en el año 2016, el verano de 2016, cuando todo este conflicto en Grecia... Eh, ...relacionado con los potenciales receptores de protección humanitaria, llamados refugiados, etcétera... ...y bueno, eh, varias asociaciones del Estado español se juntaron con la intención de hacer una caravana reivindicativa con dirección a, a Grecia... Eh, y se asentaron se, se pues, en, varias, en varias zonas de, de campos de refugiados. Y, y a partir de entonces, el año siguiente se, se hizo el viaje hacia, hacia Melilla, que bueno, es otro de los puntos de la frontera europea donde también resulta conflictivo. Entonces, este año, con la situación actual que tenemos en Italia, pues el destino pues había, que había, había que ir a Italia, tocaba ir a Italia. Y, bueno, la verdad es que yo siempre quise participar en esto. La primera vez, eh, la de Grecia, llegué tarde eh, para poder apuntarme y la segunda no, no pude por otras cuestiones, así que era esa, ese interés que siempre tenía y este año ya, ya por fin pude hacerlo.
0: A la tercera fue la sí. vencida.
3: ¿no?
0: <risa> bueno, el, el, la cosa se inició el pasado día 13 de julio... Eh, con una manifestación de despedida en Salt, en Girona. ¿Cómo se os ocurrió salir desde Salt?
4: Bueno, Salt es un municipio de Girona eh, donde hay unas 30.000 personas viviendo y el 37% de estas personas son de una nacionalidad extranjera, es decir, no, no tiene la nacionalidad española. Eh, eso quiere decir, además, las dificultades que, que conlleva, eh, las dificultades que están existiendo en ese municipio para poder eh, acceder al empadronamiento, que es el primer requisito para la residencia, pero no solo eso, sino también para poder votar en, en las elecciones locales, que es lo que más directamente les pueda, les pueda afectar. Eh, lo, que, lo que pasa es que ante, ante la imposibilidad de la participación política de, de estas personas eh, cada vez más personas con un, con un discurso mucho más fascista y de derechas eh, están decidiendo por ellos y por lo tanto el gobierno bueno el ayuntamiento de salt está parece ser que está girando un poquito también hacia estas políticas que tan comunes se están convirtiendo actualmente en europa
0: Has dicho un 37%. Ajá. Un 37% de la población de salt sin derecho... Ni a voto, ni, a, ni mucho menos a ser candidatos, ni a nada. ¿no?
4: Bueno, el 37% con una nacionalidad extranjera. Eh, eso no quiere decir que directamente no puedan, no puedan hacerlo. Eso quiere decir que existen ciertos impedimentos. Cuanto mayores impedimentos haya, eh, más, más difícil se les hace ejercer. Bueno, es un, es un poquito una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Uh -huh. Si no pueden participar, no pueden, no, si no, no pueden votar. Por lo tanto, se van a seguir eh, perpetuando este, este tipo de políticas que, que imposible a su participación activa en la vida social, en la vida civil
0: Es que, es, claro, coge proporciones de escándalo, porque estamos acostumbrados a que son un porcentaje tan pequeñito pues aquí en Coruña está entre el 4 y el 7% pues uh -huh. dices, bueno, pues, si de todas formas hay mucha más abstención ¿no? como parece que queda como no tiene importancia ¿no? Uh -huh. claro, para la persona sí, sí lo tiene, porque es un derecho del que carece, ¿no? pero claro si piensas en un pueblo que el 37% de la población no puede votar, eh, la democracia empieza a perder mucha calidad, ¿no?
4: Claro, claro.
0: Es una situación muy clamorosa y se hace sí. muy evidente la, la barbaridad que, que es no, deja, no, no permitirles el derecho al voto, ¿no? Sí. A, y... a, aunque se censaran, no podrían, ¿eh?
4: Sí, eh, pero bueno, quiero decir, el, el censo es un primer paso para para, para poder Documentar solicitar la residencia, arraigo, claro, claro, entonces sí, sí, sí. es un es un requisito básico y bueno, en esa ciudad el 37% se nota la presencia de, de personas extranjeras y también se nota un poquito eh, una no sé si falta de lo que llamamos integración pero sí que sí que sí que se nota un poquito de segregación eh, una ciudad y a estos números una ciudad un pueblo con este número de, de población extranjera y además histórica que habría esperar que hubiera un poquito más de, de cohesión social entre entre personas originales de distintas de distintos puntos no pero 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 bueno por lo que yo, al menos en mi, en, en mi caso, yo, y lo que puedo com comentar con algunas personas, sí que no, no existía esa, esa, esa cohesión.
0: Claro, es que fíjate, además es que hay, claro, igual que pasa con el tema del voto, es decir, estamos acostumbrados a ciudades y comunidades autónomas y en todo el territorio del Estado que se sigue gestionando como si fuéramos, siguiéramos siendo una sociedad unicultural. No es cierto, somos sociedades ya multiculturales, no solo por la presencia física de personas, sino también por los estímulos e informaciones de otras culturas que nos llegan a todas horas, todos los días, ¿no? Pero en este caso, la presencia de personas físicas es voluminosa, ¿no? Sí, sin si embargo... Si se gestiona como si no existieran, tienen que aparecer problemas por todos lados antes o después. Uh
4: -huh. Sin embargo... Eh, la... La ex, como dices, la presencia de, estas, de, este, de las personas extranjeras es tanta en esta ciudad que cabría esperar que en esta macromanifestación que hicimos y que se convocó desde la caravana una participación aún mayor. En cambio, no se participó. Eso creo, un, como reflexión personal, es un poquito un error y un fracaso desde, desde los colectivos que, que, bueno, que, que, es, que es común que esto aconteza. ¿no? Que al final la falta de participación de, de los propios inmigrantes en los espacios pensados por, el, por la razón de, bueno, y entonces mmm, cuando además es una caravana entera que empieza desde ahí y, y te das cuenta que, 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 que cuando tú estás haciendo una, una manifestación por el, por el derecho a emigrar, por el derecho de, 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 de protección humanitaria, de protección política, etc., pero que las personas que más directamente les podría, les podría afectar te están mirando desde la acera o desde el balcón de sus casas, ahí algo está fallando, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, así es Hombre, y por por quitarle un poquito de, de cosa, porque yo se lo tengo muy visto eh, en realidad cuando haces cuentas, por lo menos aquí en Coruña haces cuentas y ves que si ves el porcentaje de población migrante que participa comparado con el porcentaje de población de aquí que participa en una manifestación cualquiera verás que no es, no está, no es muy diferente y dices, uh -huh. cuando hablamos de los derechos de ellos eh, parece que habláramos de un tema de ellos yo siempre digo no, 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 no sé a mí me da igual si vienen como si no vienen yo no quiero vivir en un país fascista y yo me manifiesto por eso sí. entonces a lo mejor es más responsabilidad mía el país en el que vivo que de alguien que a lo mejor lo que está pensando es en a ver si puedo regresar es normal que yo sí me preocupe porque mi país no coja ciertas derivas, mientras que a lo mejor en el proyecto de muchos de ellos no, por otro lado muchos de ellos, lo último que quieren que les pase es que en una manifestación les detenga un policía, ¿no? es decir eh, tienen mucho más miedo que pueda tener cualquiera a hacerse visibles a hacerse notar a todo esto, no pero sí de todas formas mmm, no trato de justificarlo yo creo que hay que ser activo, creo que hay que ser valiente y creo que uno debe defender los derechos de los demás y los de uno también. ¿no? Uh -huh. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero claro, no sé hasta qué punto se le puede achacar eso a los convocantes.
4: Ah, no, no, no. Digo algo, o sea, no, no, no era no, algo era de, en ese caso, sino es algo, una crítica general que acontece en este tipo claro. de, de actos. ¿no? Y era, era un momento que quería aprovechar para meterlo ahí y, y hacernos recordar que, que en eso tenemos que trabajar.
0: Sí, eso es así tenemos que trabajar en eso bueno, el día 13 hacéis esa manifestación. ¿De qué se pedía en esa manifestación? ¿Te acuerdas?
4: Sí, eh, lo de siempre: mmm, derecho a emigrar, mmm, a, eh, puertos abiertos eh, y sobre todo la desaparición de las fronteras interiores europeas, que es lo que es lo que en ese momento en Italia, sobre todo en Italia, por lo que nos tocó eh, y sobre todo en los primeros días es lo que más estaba más estaba palpando, ¿no? Y más era una necesidad que más que más surge reivindicar.
0: Bien, entonces fuisteis para Ventimiglia, uh -huh. porque Ventimiglia, te voy preguntando por todos los sitios. Sí,
4: Ventimiglia eh, está, en la, está en Italia, es la, la, está en la frontera con, con Francia, eh, Brianson del lado francés, Ventimiglia del lado italiano, y en Ventimiglia… Eh, llevan varios años llegando, llegando inmigrantes desde, desde el sur de Italia e eh, intentando llegar a, al, al Estado francés. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que me refería ante las fronteras interiores de, de la zona, zona Schengen, ¿no? que, que parece que, que, bueno, que para ciertas cosas eh, el Schengen está en vigor, pero en estos casos se está dejando de lado. Entonces, claro, llegaban hay muchísimas muchísimos migrantes eh, que se calcula que entre, por ejemplo, entre julio de 2017 y abril de 2018, 16.500 migrantes han llegado a esa ciudad intentando cruzar a Brianson. Pues bien, la policía francesa la, y los, los gendarmes están totalmente controlando esa, esa zona, eh, controles aleatorios en, en trenes, en estaciones, etcétera, y les están devolviendo, devolviendo a Italia, ¿no? Entonces eh, existen campamentos eh, de inmigrantes que se están asentando ahí, esperando el momento para, para cruzar la frontera, pero claro, es debajo de un puente por donde precisamente empezó esta, esta manifestación, pero mm, la, la policía también constantemente pues desmantela eh, este, este lugar donde de alguna forma habitan los o migrantes. Sea,
0: o sea que Francia está haciendo devoluciones en caliente hacia Italia.
4: Sí, Francia está, está haciendo alguna devolución, no sé hasta cómo se puede llamar caliente, porque en realidad no existe ninguna devolución en caliente, debería de ser una devolución hecha sin un procedimiento adecuado. Ahora bien, no existe un procedimiento ni adecuado ni no adecuado en este sentido en un espacio Schengen, ¿no? Una vez que has penetrado la frontera exterior europea no debería de haber ningún, ningún tipo de, de deportación ni, ni repatriación, y ni llámale como quieras. Por lo tanto, es simplemente una irregularidad que se está cometiendo constantemente. Uh -huh. Y bueno, es por eso que, que el proyecto 20K... Eh, Convocó ahí la, la manifestación eh, de, el día, el día 14, 14, sí, el día 14 de julio, en el que participamos unas 6.000 personas eh, reivindicando efectivamente el fracaso de Schengen total que estaba viendo y, y reclamando el derecho de, de migrar y, y a unas fronteras abiertas.
0: Y pedíais ahí también un permiso de residencia europeo para las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Uh -huh. Eso permitiría que circularan por Europa. Que estaría muy bien, ¿verdad? Porque cuánta gente se ha quedado queriendo reagruparse con su familia en Alemania y se ha quedado pasando por Hungría o pasando por... ¿no?
4: Sí, bueno, eso es un poquito eh, conflictivo que mientras esté en vigor, en vigor el reglamento de Dublín es un poquito imposible de realizar, pero bueno, sí es, un, es una petición que, que ahí estaría, ¿no? Simplemente por razones humanitarias. O sea, si, si al final eh, la familia está migrando está o está, 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 está por cuenta gotas los de familia, por, por razones económicas, sobre todo, o por razones de, de cualquier otro tipo de gestión. Eh, al final no puede, no puede resumirse en que cada uno acabe en Europa vale, pero en Europa saber dónde y además sin poder moverte. Entonces eso no tiene ningún sentido. Una, una de las cosas que se pide ya no solo los migrantes en cuanto a apertura de fronteras interiores, bueno, apertura no, porque no deberían de existir, sino también a los a los solicitantes de, de asilo. ¿no? El problema, como te digo, mientras este este reglamento de Dublín en vigor, este es un gran reto. A...
0: Claro, el reglamento de Dublín obliga a solicitar asilo en el primer país de Europa en el que, que pisas. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. no
4: solo solicitarlo, sino que es donde tienes que, que quedarte. Que quedarte. Claro. ¿Es el Estado es el responsable de gestionar tu proceso de solicitud de de, ...de asilo y en caso de que estés en otro lugar... ...ahí sí que tienen permiso a, a deportarte o a devolverte a este... ...a este estado.
0: Claro, yo sí que se me pongo en el pellejo de decir... ...mucha gente cuando entraron... ...que entraron muchos inicialmente, ¿no? Y la gente iba a Alemania o a Suecia o a Inglaterra... <risa> ...que todavía no, no se había salido de Europa en aquel momento, ¿no? En muchos casos porque ya tenían familiares allí, es decir, era un, un, lo que antes hablábamos de reagrupación familiar, uh -huh. que era un derecho que antes se le reconocía a los inmigrantes, que luego conforme se fueron sacando reglamentos de la ley de extranjería todo eso se restringió muchísimo, ¿no? Y, y es lógico que quieras eh, vivir con tu mujer o con tu marido, con tus padres o con tus hijos, ¿no? Por es decir, es, es casi un derecho humano, podríamos <risa> decir, ¿no? Pero pues, claro, si tú entras por Grecia te obligan a quedarte en Grecia, si entras por Italia te obligan a quedarte en Italia. Es decir, esto es una norma absurda que no crea más que sufrimiento, ¿no?
4: Exacto, lo que hace al final es una prolongación de las rutas migratorias, del trayecto, del trayecto migratorio en sí, y, y hace más largo... Más complejo y por lo tanto eh, requiere de más dinero, muchas veces también, y muchas, muchos, muchas más eh, opciones de, 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 de pasar por cualquier situación peligrosa. ¿no? Porque al final, si en lugar de llegar de Turquía a Grecia, lo que estás intentando es llegar de forma indocumentada, es decir, de forma que no te vean en ningún. en ningún momento, es más, es más difícil si lo estás intentando hacer hasta. Suecia o hasta Alemania. Por lo tanto, claro, mmm, ahí no, ahí, ahí, ahí se complica se complica bastante la cosa.
0: Se complica mucho y en algunos casos peligrosamente, uh -huh. porque luego hay eh, 10.000 niños de los que no se sabe nada, que sí. han entrado en Europa, uh -huh. Ahí sabemos que hay tráfico de personas, que hay tráfico de mujeres, que hay tráfico de órganos, que hay un montón de mafias que en esa zona oscura donde hay personas desaparecidas que no se sabe ni que han entrado porque no están registradas en ninguna parte, suceden cosas. ¿no?
4: Claro, y al final estas personas van a querer llegar a su destino. El objetivo al final se sabe cuál es, si tiene, en el caso de que tengas familia, y en otros casos también. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que se, que se, que se controlen tanto todas estas, estas rutas porque van a seguir existiendo. si en lugar de la ruta A... No va a existir una ruta B, una ruta alternativa C, una D, la que sea. Simplemente lo que vas a conseguir es que se prolongue en el tiempo, en la distancia, más sufrimiento, no tiene ningún sentido. y Porque, claro, lo, no, no quieres que te, te detecten en, en el primer país de entrada de Europa precisamente por esto de lo que estábamos hablando, ¿no?, de, del reglamento de Dublín. Por eso no, no, no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo y, y se, necesitan, se necesita un tipo de algún, algún acuerdo para que puedan, puedan, acuerdo, eh, Norman, no, para que puedan moverse libremente todas estas personas cuando así lo requieran.
0: Claro que sí. Es un derecho humano, derecho a la libre circulación de las exacto, personas. ¿no? Exacto. Bien, sigamos con la caravana. Sí. Eh, estamos en el día 14 en Ventimilia. ¿Y el día 15, qué, ¿qué hicisteis?
4: El día 15, el día 15, nada, el día 15 mm, fuimos en eh, al ferry y cogimos a Génova para, para coger el ferry ahí dirección a, a Palermo, ah. porque la, el siguiente destino era, era Palermo.
0: Palermo. Llegasteis lunes 16 a Palermo.
4: Exacto, eh, mm. llegamos el lunes 16 a Palermo a las seis y media de la tarde, fue, fue, bueno, fue una cosa muy bonita porque además veníamos de, claro, éramos gente... De, éramos unas 300 personas, la caravana participamos, unas 300 personas de, de unas cien asociaciones perdón, diferentes de todo el Estado español, después eh, personas aparte que no pertenecían a ninguna asociación también, y claro, no nos conocíamos entre nosotros, fue un espacio muy bonito en el ferry, 24 horas eh, con asamblea, con actividades varias… Y bueno, a la llegada que ya estábamos, como digamos, y después de esa macro manifestación de Ventimilia, más más metidos un poquito, si cabe, en el, en el ambiente, llegar a, la, a Palermo y que estuviera. Había había un montonazo de gente esperando a que Ajá. llegáramos también por la manifestación que se había convocado. Claro, se sabía que llevábamos 300 personas eh, reivindicando también lo mismo que estaban eh, reivindicando en su manifestación en Palermo, y bueno. Eh, fue una manifestación súper bonita por las calles principales de Palermo que llegó hacia, hacia el ayuntamiento de, de, de la ciudad y a la llegada se leyó la, la, el manifiesto de, de la caravana y acabó con, con una, una cosa muy bonita que dijo el alcalde de, de Palermo, Leo Luca Orlando, que, que tras la lectura dijo que todas las personas que llegan a Palermo son palermitanas, en referencia a toda esta
0: Ajá. constante
4: eh, referencia a los a inmigrantes, inmigrantes.
0: Bueno, menos mal, por lo menos algunos Sí, sí, sí.
4: Y también fue muy bonito porque se le, uh, se, se le dio una bandera de unas asociaciones... Eh, que, que, que participaba en la caravana de Don Río y Refugiatuac, de Bienvenida a Refugiados, de la plataforma de, de Euskal Herria, y bueno, eh, hasta donde sé sigue ondeando la bandera y en, el, en el, la bandera del ayuntamiento, así que me parece sí bastante, bastante agradable pues sí, y decente como político.
0: Bien, y allí tuvisteis más actividades, ¿no? Porque tuvisteis una manifestación, uh -huh. visita al ayuntamiento, creo que tuvisteis alguna rueda de prensa.
4: Eh, sí, al día siguiente, por la mañana, un grupo reducido de personas, ¿no? creo que éramos 30, 40 personas, a lo mejor éramos incluso menos, eh, pudimos ir al cementerio de Rotoli que es un cementerio que está ahí mismo en Palermo, bueno, eh, también donde es un, es, un, es un cementerio un poquito conflictivo nos acompañó eh, conflictivo por lo que se ha surgido en, en cuanto al rechazo de los migrantes, que incluso se rechaza eh, poder tener sus cadáveres ya no se quiere migrantes vivos pero tampoco se los quiere los muertos Esto es, esta asociación de, bueno era, era un grupo de religiosos eh, que habían intentado eh, hacer algo, darle alguna, algún, algún final digno, según sus parámetros, pero bueno, aceptamos como darle un, un final digno a, esta, a las personas que, 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 llegue, que llegaban a las fronteras italianas, a Palermo, en este caso, eh, y, y, y muertas. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, querían hacer algo con los cadáveres y se intentó eh, enterrar los cadáveres en este cementerio. Eh, hubo mm, negativas constantes, la ciudad de Palermo bastante en contra, incluso a día de hoy crea bastante conflicto. Pero bueno, eh, estuvimos ahí, se consiguió. Eh, es un lugar que cualquiera que vaya a Palermo, a ver, no es un lugar para ir de, de turismo como tal, pero es también ayuda mucho a entender. Visualmente, es, entiendes muchísimo las diferencias. O sea, hay migrantes enterrados en tierra cuando cuando al lado hay eh, bueno pues todo tipo de, de,
0: sí, de tumbas de, de lujo, tumbas y... exactamente
4: eh, con sus flores con todo y bueno luego hay, luego hay otro, otro tipo de, de tumbas que son simplemente tierra con una cruz encima y con el inmigrante número x por lo tanto esta asociación muchas veces se, se ha preocupado por buscar el nombre de la persona, el origen, etcétera, para, para bueno, para poder personalizarlo lo más posible, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un trabajo muy grande el que hace, muy importante y y la verdad es que, es que ojalá se plantearan este tipo de cosas porque al final qué más que darle un, un final digno ¿no? lo que digo, según el parámetro de, este, de esta asociación que en este caso es, es religiosa pero bueno, uh -huh. eh, siempre es, es lo más correcto que se, que se cree en el, en el momento mm, rechazos constantes de los palermitanos incluso nos contó una vez de, de cuando hubo unos 50 cadáveres en un camión eh, frigorífico aparcado a las, a las puertas de, del cementerio y bueno, durante un mes entero, porque no querían que se enterraran allí. Claro, eso con todo el olor que eso suponía. No había... Bueno, en fin. Y al final se consiguió, se consiguió. Y eso eso fue poco antes de que estuviéramos nosotros, por lo que nos dijo. Uh -huh. Así que sí, todavía el rechazo hacia todo es un poquito, es un poquito palpable, ¿no? Por este, por esto que dicen además de bueno, eh, los dos inmigrantes no les llega con venir y quitarnos el trabajo que ahora también nos quieren quitar el lugar donde caernos muertos, literalmente. Entonces, claro, es un rechazo constante hacia la inmigración.
0: Claro, con la banca no tienen problema, ¿no? Claro. <risa> con los inmigrantes. Pues, ¿cómo, ¿Cómo vivían los activistas italianos un, una atmósfera tan intoxicada de estupidez?
4: <risa> ¿Cómo lo podemos vivir aquí? Eso, pues... A lo mejor esto nos parece de estúpido supino total, pero es que ese tipo de cosas también pasan aquí y al final estás en el día a día y bueno, lo comentabas con ellos y al final pues lo que haces aquí, lo que acabamos de hacer, reírnos, por qué lo que vas a hacer. O sea, luchar todos los días, intentar cambiar las formas, pero también pues esta lucha tiene que tener un respiro pues con lo que hacemos. Nos reímos tomamos con, con un poquito de, 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 humor. de humor, porque es que si no, si no mal lo llevas.
0: Bueno, en Palermo tuvisteis más días, hicisteis más cosas. Ah, sí,
4: <risa> eh, nada luego hubo también una, una rueda de prensa eh, y un encuentro con las asociaciones de, de allí. Eh, que bueno, que yo me perdí parte, por eso de que había estado en el cementerio de Rotoli, también pues me perdí un, un, una, claro. una parte, tampoco puedo decir todo, pero bueno, hubo bastantes asociaciones de las que nos hicieron una introducción sobre todo sobre los lugares a los que íbamos a ir después, que luego, luego comentaré, ¿no? El Mineo, el... Eh, en Nishemi también, la base militar, etcétera, que bueno, ya esto estoy en Catania, la, el siguiente, el siguiente eh, destino. Y bueno, nada, la última cosa que sí que hubo en Palermo, que esto bueno no era nada eh, estrictamente relacionado, dejémoslo ahí, y, y tampoco es algo planeado, pero bueno, re, eh, resultó que, que coincidimos ahí con la flotilla con destino a Gaza, eh, uh -huh. Y en el puerto de Palermo, y bueno, tuvimos un encuentro con ellos, les dimos una, una pancarta de, de la caravana, y, y estuvimos intercambio, intercambiando pues un poquito de, de nuestras nuestras vivencias y bueno, nuestras nuestras impresiones sobre, sobre el tema, ¿no? Y también sobre el tema que les quieres concernir a ellos sobre, sobre Palestina.
0: Esta era una caravana, pero en barco, ¿no? Sí, sí. Sí sí
4: sí, 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 sí. Nos contaron cosas también que bueno eso da para otro programa entero. Sí. <risa>
0: sí. Bien, sigamos Palermo. Más cosas en Palermo o ya nos vamos a Catania? No,
4: ya nos fuimos a, de ahí, nos fuimos para Catania. Uh -huh. Nos quedamos ahí eh, en el centro de rugby migrante y libran, librino eh, gestionado por la red antirracista catanese que bueno, es un es un espacio para que para que los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes tengan, van, es, juegan al rugby, eh, tiene incluso un espacio así como tipo bar, que al parecer también eh, hay algún, bueno, algún tipo de no sé si taller o alguna otra actividad también será por lo que no lo recuerdo ahora sí exactamente, pero por lo que, por lo que puedo recordar de los espacios que había, eh, algo así. Entonces era un, un espacio mmm, bastante personalizado por ellos pues se podía ver también dibujos citas eh, constantemente pues con eh, aceptación de, de la población inmigrante eh, todo este rollo del rugby un poquito de, de hermandad de trabajo en, o sea era bastante bastante positivo para o sea el mensaje que daba era, era bastante positivo y estuvimos allí eh, desde esto desde el día 17 que llevamos a la noche durmimos ahí durante tres días eh, yo mientras tú no me pares yo sigo contando ¿eh?
0: cuatro <ríe> minutos nos quedan
4: vale pues nada eh, de ahí nos fuimos hacia hacia el día siguiente a, al cara que es un centro de supuestamente de, de acogida de de, de, de recepción de personas inmigrantes que, bueno, que en realidad no deja de ser un, un espacio totalmente militarizado donde, donde eh, la población debería de ser estaba pensado para dos mil personas al final hay como cuatro mil personas ha habido bueno, eh, gente que se suponía que deberían estar hasta 30, un máximo de 35 días esperando por la documentación eh, que, le, que, le, que, les, que les facilitaran allí al final había gente que pudimos ver ahí que hasta llevaba hasta dos años esperando, bueno una, una cosa perpéntica total y bueno, aquel día también eh, hicimos una especie de acto por, por eh, porque hubo un caso de, de violencia de género allí, eh, que habían, su marido un hombre había matado a su esposa eh, y bueno, hicimos eh, un, una especie de baile para, para recordarla. Eh, ayer, aquel día también fue mm, el, el día que sobrevivió Josefa, que todos recordaremos, aquella, aquella sí. triple supervivencia de la violencia que, que, bueno, que, 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 apare, que, que, que Proactiva Open Arms rescató en el Mediterráneo. Y bueno, fue un día bastante potente. A la tarde fuimos también eh, al, allí, al centro de... Bueno, allí hay una... Un, eh, bueno, un punto, de, un punto de llegada de… perdón, eso es en Pozzalo, hay, hay, un, hay una zona militarizada también en, 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 en Nisheni, entonces que está al lado de Sekara, entonces pudimos hacer una, una manifestación allí y al día siguiente eh, hicimos también otra manifestación en el mismo puerto de, de Catania… Eh, donde llegaron unas 50 eh, bueno fuimos a recoger en un autobús que se pudo fletar a 50 personas que estaban en este cara que os comentaba antes en el centro de acogida y bueno pudimos intercambiar con ellos eh, sus vivencias, impresiones, etcétera y que nos contaran de primera, de primera mano todo, todo lo que suponía pues todo este, este proceso migratorio y estar, estar en, ese, en ese centro ¿no? bastante, bastante impresionante y que bueno y... No
0: deja de llamar la atención. ¿no? Estamos desde el año 2015 con el tema de, de los refugiados y hay gente que está todavía en unos campos asquerosos. Sí, sí. Es decir, que Europa acoja así y dices, oye, es que es que no, no no es uno de los continentes más ricos que hay en el planeta, no se le puede acoger ni siquiera en condiciones de normalidad. Mm. Tienen que estar condenados en unos campamentos donde mmm, comen mal, pasan frío, se mojan cuando llueve, es repugnante todo el tema y, y, y gracias que hay algunas ONGs que van y echan una mano, todo, porque si no ya es que sería
4: Sí, por ejemplo, en este en el Carradimineo es todo, o sea, hay alguna persona que trabaja allí que pero, pero bueno, muchos mucho totalmente de trabajo voluntario, que los sí, que sí, hacen sí. gestión de papeleo, sanitario igual, nos contaban que, que para cualquier cosa que tuvieran, que solo tenían acceso a paracetamol, o sea, daba igual lo que les pasara, que les daban paracetamol, hasta hasta ese, ese nivel de, de, sí, sí, de sí. ayuda básica. Pasan los
0: claro. días de aquí, ¿eh? Sí. Te dura lo que te dura paracetamol. En fin, cerramos. ¿Cómo fue la vuelta?
4: Bueno, pues con, con muchas cosas que asimilar, sobre todo es... Eh, en muchas cosas que, que vivimos que hay que asimilar y que sobre todo hay que compartir y hay que, hay que reivindicar porque lo importante no es ir a la caravana 10 días al año lo importante es hacer una caravana, la caravana día a día en el lugar donde vives con la gente con la que estás y bueno, y a los oyentes que pueda llegar a través de la radio por lo que sea, a todas las personas que estuvimos porque no vale de nada gritar durante 10 días si luego el resto todos los días nos, nos callamos y nos conformamos con lo, que, con lo que hay
0: Muy bien, vamos a escuchar un fragmento de La Vuelta al Mundo de Charango
5: Dale esquina que mira Dale guerra al que espera Dale amor a la guerra Dale, 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 dale Calma la prisa, dale Sonrisas, dale tiempo a tu instinto. ¡Dale!
2: Nos Hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que
0: describe algo que no hay: paz.
2: Nos hemos enamorado bien bien.
0: con el antecedente de la primera marcha mundial por la paz y la no violencia de 2009 a 2010, que durante 93 días recorrió. 97 países y cinco continentes, en base a la experiencia acumulada y con suficientes indicadores de que se puede obtener participación, apoyos y colaboraciones aún mayores, es que se plantea realizar la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia 2019-2020. ¿Para qué? Para denunciar la peligrosa situación mundial con... Conflictos recientes, aumento de los gastos en armamento, a la vez que en vastas zonas del planeta muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua, para seguir creando conciencia de que es únicamente a través de la paz y la no violencia activa como la especie humana abrirá su futuro para visibilizar las distintas y muy variadas acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión, para dar voz a las nuevas generaciones que quieren tomar el relevo y dejar huella, ...instalando la cultura de la no violencia en el imaginario colectivo... ...en la educación, la política, en la sociedad... ...de la misma manera que en pocos años se fue instalando la conciencia ecológica. Los temas centrales... ...la prohibición de las armas nucleares... ...desarme proporcional hacia la renuncia de los estados... ...a utilizar la guerra para resolver conflictos o para apropiarse de recursos la refundación de las Naciones Unidas, incluyendo al Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad Medioambiental y un Consejo de Seguridad Socioeconómica. La creación de condiciones para un planeta integralmente sostenible, que tenga en cuenta que es un espacio limitado que decididamente debemos cuidar. La integración de regiones y zonas con sistemas socioeconómicos, que garanticen bienestar y recursos para todos, con el objetivo de que en los próximos 10 años desaparezca el hambre en el mundo. La no discriminación de ningún tipo, sexo, edad, raza, religión, economía, etcétera, La no violencia como nueva cultura y la no violencia activa como metodología de acción. Buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos, amigas. Buenas noches, Nerea.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches, señor García. Eh,
1: buenas noches, eh, interesantísimo el relato de
4: Nerea. Gracias.
0: <ríe> buenas noches, Hortensia. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Hoy se empeña el ADN en forjarnos. Y... Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Musulmanes,
3: hindúes, budistas, brindan letanías, oh mismo eleán, y cristianos, judíos y animales.